0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårade. Fan, händer just Det detta är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play. Jag har långt hår, jag har ofta Jag får ju väldigt ofta komma ut som flatta medan flatter som ser ut på andra sätt inte behöver göra det. Senast i somras fick jag komma ut liksom under festivalen. När jag går runt i min styrelsetröja fick jag ändå förklara att jag inte var hetero. Om jag säger att jag är judin eller jag har Davidsstjärna som jag ofta har, som är den judiska symbolen så får jag väldigt ofta frågor om hur jag, vad jag tycker om Israel vad jag tycker om okupationen vad jag tycker om boykott, vad jag tycker om Palestina när vi inte alls diskuterar de frågorna, men jag Människor vill att jag ska stå till svars, för att jag är ju dina.
2: Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Regnbogsliv.
1: Åh, oh, förlåt, jag är lite flummig. Anton, jag lyckas vända på dygnet.
2: Ja, men vad är grejen? Du har skrivit till mig två dagar i rad. Bara, kan du ringa och väcka mig klockan 15.00? Och sen bara, kan du ringa och väcka mig klockan 17.00? Jag bara, för är ditt what samtal... are you talking about?
1: Ja, för är dina samtal blir som en veckaklocka. För min egen veckaklocka vaknar jag inte av.
2: Men kan du förklara för mig varför jag ska ringa och väcka dig klockan 3 respektive 5 på eftermiddagen?
1: Jo, för att jag inte kan sova på natten Varför en... inte? Nej, men jag vet inte vad som har hänt Jo, jag har inte återhämtat mig från vinterlovet Jag är fortfarande jetlagd Vad
2: gjorde du på vinterlovet?
1: Jag åkte till västkusten
2: Va? Ja <laughs> men vad gjorde du där? där min, jag har ju stugat. det vet du Jo, men det vet jag ju Att ja. jag har varit på Allingsås på, på, på där och så Men varför vänder du dygnet där? Men för det blir så när man inte har någonting
1: att göra Jag var helt ledig i två och en halv vecka Ingen jobb alls Förutom Ingen... podden? Förutom podden så jag, men det ser inte som ett jobb, utan det här är vår vår älskling Anton. Vår lilla älskling i renbokslivet. Eh, det kan man säga så.
2: Vad säger du?
1: Förlåt, jag vill bara säga att jag är lite, lite trött och det kanske märks. Men jag ska skärpa mig när vår gäst Britta Davidsson kommer in.
2: Ja, och Britta är ju tillförordnad ordförande för föreningen Stockholm Pride. Och med det menas alltså att hon har tagit över som ordförande efter att ordinarie ordförande har valt att avgå. Så hon är tillförordnad ordförande för föreningen fram tills dess att det hålls ett nytt årsmöte och en ny ordförande kan väljas. Och det görs om en månad. Och då kandiderar Britta om till att bli ordförande ordinarie då. Och det och mycket
1: mer ska vi prata om. Vad tycker hon är viktigt och varför? Vi ska även besvara lite lyssnarbrev Anton. Och vad är det för tema på veckans lyssnarbrev?
2: Ja, vi bad ju er eh, lyssnare att skriva in brev till oss med eh, på temat eh, sexuella kontakter slash inviter på nätet. Och eh, vi har ju fått jättemycket respons på det här. Så mycket så att vi faktiskt har tänkt göra ett eh, helt eget avsnitt om det här. Nästa vecka. Får bli en liten cliffhanger på
1: Cliffhanger. Det. Jag vill bara säga på tal om förra veckans gäst Peter Hegge Häggström, längdhopparen. Eh, alltså jag har blivit så inspirerad av honom. Och jag har sagt det till dem också. Anton, jag börjar fridotta igen. Just det. Jag har gjort comeback. Efter åtta år i måndags gjorde jag min första träning. Jag är på banorna igen och jag kände lukten av du vet, det här materialet. Spikskorna på, du vet. Jag känner mig lätt och snabb. Det är som att ingen tid har gått alls. Det kändes jättebra Vad kul Så jag kommer satsa nu Anton Här har jag bestämt Gay Games Som är alltså typ Regnbågs-VM kan man säga I Paris i
2: augusti Sju månader Jag kör Åh oh, vad roligt Ja Kommer du höja på mig då Jag hade jättegärna gjort det Jag hade jättegärna deltagit också Ja Om det inte hade varit Att det kommer vara mitt i valrörelsen Just det. Eh, mm.
1: augusti då är högtryck, för i september ska vi välja,
2: eller hur? Precis. Mm. Men vi får se. Kanske jag kan komma dit en dag eller två och spela lite badminton eller pingis eller någonting. Jag vill ju inte träna i tävla i fridrott egentligen. För det är för känsligt. Det är nej, inte riktigt för känsligt. Men lite det kanske att det skulle kännas som att jag inte skulle vara lika bra som jag var tidigare. För du vill inte komma ihåg dig själv som att du inte var lika nej, bra som säga. Prestationskrav, och whatever, whatever. Yes, yes, yes. Men um, det, det skulle också vara kul. Att, alltså, den här prestationskraven skulle nog. Jag skulle inte ha dem om jag skulle ta någonting som jag inte är lika bra i. Typ badminton. Jag har, du är
1: bra i det, vi har spelat tidigare.
2: Jag har ju vunnit på i badminton också. Jo, jo, jo. Ja, det har jag gjort. Mm. Men eh, det har inte varit någon så här prestige. Jag kan inte mäta, men jag kan inte bara säga: Jag hoppade en 90-höjdhopp, nu måste jag hoppa en 90- igen. Det är inte så
1: här: vem smärsar hårdast, det är inte så liksom.
2: Nej, Nej. Och och då kan man göra lätt. ha lite kul Jag kanske också, också åker till Gay Games Vi kör
1: vi, Paris, nu kör vi Paris mer, mer om det senare, det är också veckan efter Pride Så det känns bra oh. Nu är det januari Och jag är jätteintresserad av vad Britta har att säga mm. Utan further ado Som man säger på engelska Välkommen in Britta Davidson.
2: Välkommen till Ringboksliv Britta Davidson.
0: Tack så mycket Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är roligt att vara här.
2: Trots
1: ovädret, hur gick du att komma hit?
0: Det gick väldigt bra förutom att jag inte hittade. Men det var ju inte fel.
2: Nej. Ja. Nu är du med oss här i Regnboksliv och vi har ju massor som vi ska prata om. Du är ju tillförordnad ordförande för Stockholm Pride bland annat.
0: Precis.
1: När... vad betyder det? Undrar ja. ju säkert många.
0: Det innebär att den som var ordförande har lämnat organisationen. Och då har jag klivit upp. Jag var vice innan och nu jobbar jag som ordförande.
1: Och det vet man när man blir vice att det ingår i rollen att kliva in som ordförande när ordförande inte kan göra det eller vill göra det.
0: Mm. Ja, precis, precis. Både när den är borta tillfälligt och om den lämnar.
2: Precis. Just det, det är lite som vice president. Ja, men det är ju vice president. Eller vice statsminister i Sverige liksom. Som vanligt i, i våra avsnitt i Regnbåsliv så brukar vi börja med att den som är med oss för veckan får berätta om sin process. Och jag är då jättenyfiken på när du första gången insåg att du inte var heterosexuell.
0: Jag har alltid känt mig lite annorlunda. Så. Eh, sen kom fucking Åmål när jag gick i åttonde klass.
1: Världens bästa film för övrigt.
0: Verkligen. Och då kände jag så ja, det var inte konstigt så här.
1: Du, du alltså upplevde det som de gjorde i filmen med de här tjejerna? Alltså gick du in på toaletten och
0: hångla typ och, och så, eller? Inte precis, jag bodde i Södertälje. Det fanns eh, två flator i Södertälje, vad jag kände till. Och de var ihop med varann.
2: Ja, oh. okej. Okay. Men, men alltså jag älskar ju fucking Omar också, den är ju så, så bra. Har du
1: som lyssnar inte sett den så finns den säkert att, att, att streama någonstans eller hyra från någon sida. Ja. Så värd att se. Lukas Moddusson, mästa värld alltså.
2: Och många första liksom bild av eh, homosexualitet homosexualitet som porträtteras i svensk tv åt unga homosexuella som man kan relatera till. Ja, men okej, okay, så du såg på fucking omål och kände kunde identifiera mig i det. Har jag förstått rätt då?
0: Ja, precis, precis.
2: Och vad hände sen?
0: Um, sen eh, visste jag om att jag var flata och sen gick jag och tänkte såhär, vad gör jag nu? Eh, det finns ingen platt rösedelige. Det spelar inte så stor roll. Och sen när jag var 17 kom jag till Stockholm, eller jag åkte inte till Stockholm för att gå på RFSLs ungdomsgrupp som hette IHU. Eh, väldigt fint namn, icke-heteronormativ ungdom som då är föregångaren till Galia. Och ja. där fanns det ju fler plattor än de här två som jag hade träffat tidigare. Hur kändes det? Det kändes väldigt bra.
2: Hur tog du modet till dig att eh, sätta dig på pendeltåget åka in till stan och gå på liksom, en icke hetero ungdomsgård
0: Nej, det var det här väldigt klassiska att jag blev kär i en tjej i min klass eh, och tänkte att så här, det här håller ju inte. Det finns bara och tjejer runt mig och det kommer inte sluta lyckligt om jag bara är kär i dem. Nu behöver jag träffa andra.
1: Och blev du kär i någon där då? På IHU?
0: Eh, nej, det blev jag inte riktigt. Nej. Men det var väldigt fint med ett sammanhang.
1: Precis, du
2: fann något annat istället. Kärleken till det kollektiva Precis. Ringboksfamiljen. Alltså, för jag kommer från Kiruna och i Kiruna så fanns det ju inga sådana här sammanhang. Alltså det finns ju ingen ungdomsgård eller liksom hbtq-träff eller nu, nu kanske det finns någon. Nej, jag tror inte det. Men det är i alla fall, och jag saknade hela min uppväxt liksom någon form av möjlighet till att känna mig som norm. Förstår ni vad jag menar? Som en av alla. Ja, men precis. Och, och det är ju Någonting som ni i Stockholm Pride kämpar för. Att hbtq-personer ska få känna sig som norm. Åtminstone en del av året. Och hur, hur kommer det sig att du började engagera dig i Stockholm Pride?
0: Jag engagerade mig först i Elfisäl Södertälje som jag var med och startade upp. Och sen flyttade jag in till Stockholm. och ja, Jag började i Stockholm Pride som veckovolontär. Jag hjälpte till under veckan, stod i entréerna. Och efter två år så var jag på ett årsmöte och sen året efter kom jag in i styrelsen.
2: Mm. Då blev det vald av folket. Precis. Och vad innebär det att sitta i styrelsen för Stockholm Pride?
0: Det är att göra det strategiska arbetet. Vi har en styrelse, har en styrelse och en festivalledning där festivalledningen gör det operativa, Alltså genomför själva festivalen. Se till att allting händer. Och styrelsen gör det strategiska. Som beslutar om vägar framåt, om hur vi ska jobba för att inkludera fler grupper i communityt. Ehm, ja, jobba med allt långsiktigt arbete.
1: Just det. Och då undrar jag lite grann, så här, vad kände du skillnaden var mellan att engagera dig i RFSL i Större jämfört med Stockholm?
0: Ehm, det är en väldigt skillnad i en större stad. I RFSL, alltså alla hbt-personer vi lyckades sitta drog vi in i den här styrelsen och det var kanske åtta personer som från hela staden. Och sen kom vi in till Stockholm och det finns massa människor och det finns liksom olika delar i det här communityt. Eh, när jag först kom in så fanns det en väldigt tydlig flatnorm som jag gick in i och tänkte så här, okej okay, det är så här det går till.
1: Trivdes studen
0: jag, försökte, jag förstod jag ett inte var min grej. Liksom jag började snusa. Alla jag träffade gjorde det. Så jag snusade i en månad. Sådana små kärts, de minsta, tre om dagen. Och typ var helt yr och var tvungen att sitta ner varje gång jag la snusen. Så sa jag det till någon annan flata som jag hade lite som... Eh, Ja, som stöttade mig. Som sa att Britta, det är inte din grej så du kan vara lesbisk ändå. Men du på sluta snusa det är inte rimligt att så här, behöva sitta ner efter en månad. Så, eh, och så hittade, hittade jag andra och fick andra förebilder och såg att det finns en mängd sätt att vara OPQ-person på.
2: Vad viktigt det låter. Ja, det tror jag är, vi eh, kan bli liksom ännu bättre på att visa på mångfalden i liksom, community. Så jag tror det är många som kliver in i liksom en... en en ny norm, eller vad man ska säga En förväntad roll och så spelar man den som man tror att man ska spela Ja men precis som du säger Britta här nu Att ja, men du trodde det var så flat och var snusade Och till exempel när jag flyttade i Stockholm trodde jag att Ja men ja, alla bögar tycker de om glitter och slager Och liksom men så är det ju inte Ja sjuka
1: fördomar Det är bra som hon sa också att du kan fortfarande vara flata utan det här Det hänger inte på det, det Vad skönt att känna såhär Åh vilken tur Men jag tycker att vi ska bejaka mångfalden inom mångfalden
2: Ja, absolut. Verkligen. Mm.
0: Precis. Sen finns det ju fortfarande väldigt tydliga normer. Eh, som nu, jag har långt hår, jag har ofta klänning. Jag får ju väldigt ofta komma ut som flatta eh, Medan flatter som ser ut på andra sätt inte behöver göra det.
2: Flöter som är lite mer butch, eller vad ska man säga? Eller?
0: Ja, precis.
2: Ja, men alltså, eller en kille till exempel som är väldigt vad många ser som bögig feminin fjällig till exempel eller? Ja, ja men precis uh -huh. så, så det är ju helt rätt Visst finns det väldigt, väldigt mycket normer Som styr tyvärr. Och det är intressant
1: om folk inom hbtq-kommunitet också frågar och kanske, Kan jag tänka mig
0: Ja men så är det absolut ja, jag Andra får flator frågan, som frågar dig Ja jag får frågan inom organisationen En person jag har jobbat med länge inom Stockholm Pride mm. Senast i somras fick jag komma ut liksom under festivalen När jag går mm. runt i min styrelseträja Fick jag ändå förklara att jag inte var hetero hur känns det? Och vi har ju heteropersoner som jobbar inom Stockholm Pride. absolut, mm. eh, Och de är jättevälkomna. Eh, jag hade uppskattat att få norm att inte behöva komma ut eh, och rättfärdiga att jag är där. För det känns för som, att blir
1: Exakt, det som att du blir ifrågasatt.
0: Ja men verkligen. Och att ens läggningens identitet ska sitta i håret. Och då har vi ju ganska samma kläder men då hade jag kjol och långt hår. Eh, och då förväntas jag vara hetero. Och det är ju jättetråkigt att, att det ska vara en så snäv norm.
2: Ja, du är judinna.
0: Ja, precis.
2: Har det påverkat din komma ut process någonting?
0: Det tror jag inte att det har gjort. Jag har dels judisk bakgrund och dels icke-judisk bakgrund. Men det har ju inneburit att jag har tillhört en minoritetsgrupp redan innan. Men redan innan jag kom ut så tillhörde jag en minoritet och stod lite utanför de här vanliga normerna. Och då, det gjorde nog det lättare. Hur då? Ja, men att, jag, att jag redan var annorlunda. Att det var inte här som det stora skedde. Men också då när jag såg faktiskt och det var, det var inte ett val jag gjorde att bli lesbisk utan att jag eh, insåg att så här, men det här är ju jag. Det har så alltid det funnits inte, där. Ja men precis. Så det var inte ett val jag gjorde då. Eh, utan mer att saker när jag ser tillbaka så eller när jag då såg tillbaka så förstod jag mycket.
1: Jag håller med dig. För att det, det är många som tror att homosexualitet eller andra läggningar än hetero, är ett val och det är det ju verkligen inte.
2: Nej, det är ganska så fel det bara kan bli.
1: Det är verkligen helt fel eh, uppfattat, vill jag bara poängtera. Mm. Så att eh, bra, Britta, att du, du där kunde du liksom, Då vaknade du lite grann inför dig själv.
2: Mm. Men vad härligt att du upplever det som en. Som liksom att det har varit en, en styrka för många jag har pratat med har, har berättat om liksom svårighet att vara en minoritet i minoriteten.
0: Alltså de normer som finns i övriga samhället finns ju också inom HBTQ-community. Så där får jag ju också. Dels komma ut som judinna men sen också står på mig väldigt mycket ibland.
2: Hur då står på det?
0: Eh, det finns... Ja men till exempel om jag säger att jag är judinna eller jag har stjärna som jag ofta har som är den judiska symbolen så får jag väldigt ofta frågor om hur jag, vad jag tycker om Israel, vad jag tycker om ockupationen, vad jag tycker om boykott, vad jag tycker om Palestina. Eh, När vi inte alls diskuterar de frågorna men jag Människor vill att jag ska stå till svars- för att jag är judinna. Mm. Och jag förväntas ha en koppling till Israel- och jag får, jag får- redogöra för hur den ser ut- och vilket ställningstagande jag har gjort. Och det händer ändå ganska ofta.
1: Mm. Det kan jag tänka mig är väldigt jobbigt.
0: Ja, det är det. det, är det.
1: Ja. För det är ingenting du har bett om. Liksom, och det ska inte du behöva utstå.
0: Och mycket att all, all judisk koppling- går till Israel. Om jag berättar att jag har varit- på ett Janukka-firande- och alltså firat en av våra högtider- så blir svaret på det Någonting som har med Israel att göra Och jag har inte ens nämnt Israel Men ja. då berättar någon att den, den skulle inte välja ett semester i det som Att
1: semestra Israel Och det är inte
0: alls det vi diskuterar Nej. Exakt, det är som
1: säger ja. så här: jag är från tyska När man bara, vad tycker om Hitler? Eller? Ja, det är lite ja, en,
2: eller? Inte riktigt samma sak alltså... Men
1: lite så, och typ så här, ja, Jag är från USA och, ja, Vietnamkriget, ska vi ta upp det? Liksom? Det, är, det är
2: lite, jag hör inte riktigt hit ett exempel på att många gör den kopplingen mellan judar och Israel är ju att när Donald Trump valde att flytta USAs ambassad eller aviserade om att USA skulle flytta sin ambassad i Israel. Alltså byta adress inom Israel? Ja, men eller? precis. Från Tel Aviv till Jerusalem så ökade attackerna mot judar även i Sverige.
0: Och det finns ju en koppling. Alltså Israel har ju en en viktig plats inom judendomen. Men det innebär ju inte att alla judar i Sverige har fattat beslut rörande hur Israel ska agera, olika frågor, eller har tagit ställning eller vill ta ställning i andra sammanhang.
2: Mm. Jag tänker att vi ska prata lite mer om Stockholm Pride. För det har ju varit en ganska så hektisk period för Pride de senaste två månaderna. Kan du berätta lite om den här tiden, Britta?
0: Ja, det som hände var att det kom fram att en person som är engagerad inom organisationen på en ledande position har haft en sexchatt med en person under 18. Och sen finns det anklagelser om att den här personen skulle ha betalat för sexuella bilder.
2: Vad var det som hände när ni fick reda på det här?
0: Det fanns anklagelser om det här i sociala medier. Så då pratade vi med den här personen. Eh, och vi pratade med våra juridiska ombud. Eh, som stöttar oss i juridiska frågor och se vad som är olagligt och inte. Eh, och vi beslutade att den här personen inte skulle fortsätta vara engagerad inom Stockholm Pride. Vi vill inte ha personer som gör sådana saker som representerar oss.
2: Mm. Men det är ju så, vi är ju Alltså hbtq-världen Eller så här, regnbågsvärlden Är ju inte förskonad från eh, De här rörelsen eller det här, Från saker som till exempel sexuella övergrepp Och, och sådana saker Det finns
1: ju överallt i samhället Men det är så synd också när en grupp Kanske redan är lite utsatt Och så händer det här Då kan det lätt användas emot gruppen Alltså det skadar verkligen hela gruppen När sånt här händer Jag tycker det är så extremt synd Förstår ni vad jag menar? Mm jag
0: mm. men precis, den homofobi som finns ser ofta ut på det sättet att vi är män som utnyttjar unga pojkar. Det är en klassisk homofob bild, så det är jättetråkigt när den bekräftas. Exakt. Eh, och ungdomar är ju utsatta, extra utsatta och framförallt då hbtq-ungdomar.
1: För de som kanske inte har kommit ut och det finns ingen att prata med och du vet, då kanske man anför sig till personer då män som man kanske inte borde och så händer, kan det hända hemska saker alltså det mm. utnyttjande av värsta slag och jag vet också att vi har en liten brevlåda full med frågor som har att göra
2: med det mm. precis, jag tänkte att vi ska öppna våran brevlåda alldeles strax, innan det tänkte jag bara att vi avslutar den här liksom diskussionen om det som hände på Stockholm Pride Var ju ni i Stockholm Pride nu för att det här inte ska hända igen?
0: Det vi gör nu är att prata med olika medlemsorganisationer. Det är olika organisationer som jobbar med HBTQ-frågor på olika sätt som kan vara medlemmar i Stockholm Pride. Så vi består av en mängd olika organisationer som vill jobba med de här frågorna. Så vi har haft möte med alla dem tillsammans och vi har pratat i telefon med företrädare från de olika organisationerna och kommer fortsätta att göra det. Och ha närmare samarbete med vissa av dem Eh, framförallt då RFSL Ungdom som jobbar just med ungdomar där vi tillsammans vill jobba med hur vi ska säkra upp festivalen och hur vi ska få unga att, att känna att man har förtroende för Stockholm Pride
2: just det,
1: för vi hoppas att det inte har blivit allt för skadat, för nu är den här personen borta, ingen mer samarbete där, så nu får vi se vad som händer på det här årsmötet då som är snart
0: precis, 18 februari har vi årsmöte och du kandiderar? precis, jag kandiderar till ordförande och då kommer vi också presentera hur vi, vad vi vill jobba med nästa eller det här året, 2018. Där vi bland annat då vill jobba med de här frågorna. Både att lyfta dem under festivalen, i samtal och så. Men också jobba i organisationen, hur vi säkrar upp. Där vi har bestämt att vi tydligt vill gå ut med vart man kan vända sig. Om man ser någonting eller upplever någonting.
1: Och vad har du för hjärtefrågor då, om du skulle bli ordförande?
0: Det är främst att jobba med hela communityt. Att hela community ska känna att det är deras festival och deras organisation. Mm. Och det är en pågående strävan hela tiden. Eh, och där är det är jätteviktigt att tänka att man aldrig har något i mål. Utan det är ett pågående arbete hela Precis. tiden.
1: Vi får inte bli förnöjda för då blir vi bekväma och då slutar man kämpa. Det finns mycket kvar att göra. Precis. Även om vi har kommit långt på flera håll så är det långt kvar.
2: Ja. Och inte minst att kämpa för redan vunna segrar. Just de det. kan ta sig ifrån den.
1: Det har vi ju pratat om innan, ja. det känner jag igen ja mm. Och det håller jag med om Nej, Man får aldrig, aldrig vila ja, men så Ständigt kämpa
2: men vad bra Tack Britta för att du uppdaterade oss på, på vad som händer inom Stockholm Pride Jag tänker vi öppnar uh, lite
1: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden
2: varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan
0: händer just det.
1: jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har jag arkat dig,
2: nene. Hej, Regnbogsliv med gäst. Jag är en pansexuell kille på 14 år som vill berätta om en sak jag varit med om på internet. Så fort jag gick med på hemsidan cruiser.com så började massor av gubbar att skriva till mig. Och Jag svarade inte på någonting av det, men en kille som jag skrev med sa att han var 15, men jag misstänker att han är äldre. Jag skickade bilder på mig själv till honom när jag inte hade kläder på mig och nu är jag väldigt orolig att de här bilderna ska spridas. Jag vet att jag inte borde ha skickat dem från första början, men jag tänkte inte så noga i stunden. Hur tycker ni att jag ska göra för att be honom att radera bilderna utan att äventyra vår vänrelation som jag vill ha kvar? Tack för svar. Vill du börja Tobias? Jag tänker spontant. Vilken vän
1: vill att en, en annan vän ska skicka lättklädda bilder på den personen?
2: Det tänker jag lite spontant. Det här låter inte som en jättebra vän- Nej, men så. Tror, för den här killen är 14 år Och ja. han misstänker att den här killen som utger sig För att vara 15 är äldre Nu vet vi inte varför, han skriver inte varför Men eh, om man har den känslan Så tror jag nog att han är jag tror man kan
1: märka det på sättet eh, människor skriver på jag tror, Ibland har jag också kunnat tänka att jag märker Vilka ord som används Eller vilka formulering meningarna ja.
2: har Och också att man märker att Det jag märkte i alla fall när jag var yngre liksom Och såg att om något kanske var ett fake konto. Det är så här bilderna kanske är eh, väldigt mörka eller inga bilder alls. Eller man kan inte prata i telefon för att då kanske avslöjas på rösten och sådana saker. Jag ja, tänker precis. också
0: att man ska gå på sin egen känsla. Är det något som inte känns bra så är det ju inte bra. Personen kanske är 15 men då är det någonting annat som inte stämmer. Mm. Så känns det inte bra så lita på det.
1: Jag verkligen. Lita på dig själv. Och eh, jag hoppas att eh, killen som skriver in... Har sagt att han är 14 till den här 15-åringen För oavsett om han är 15 och han är 14 Så är han fortfarande alldeles för ung för att skicka bilder Det är barnpår då, Så de här bilderna mm. ska inte ens ha, liksom, ha betts om Nej. Så säger man så här, Bara så du vet du har olagliga filer på din telefon Hitta någon det så kommer du att dömas Så jag skulle säga att du tar bort dem där och genast Så är det ju
2: och... Skrämma upp lite grann kanske ja, Om jag ska försöka gå in liksom, i den här 14-åriga killens Situation Utan att liksom Det går givetvis inte att göra men jag ska försöka man har gjort någonting impulsivt Det känns bra i stunden Jag har skickat de här bilderna och För det, det har förmodligen känns bra där och då Och sen efteråt Ångrar man sig och Kanske får ångest, mår dåligt eh, Skäms Hur ska man säga då? Hur ska man ta tillbaka det? Jag förstår verkligen den känslan Ja
1: för han är jätterädd för om de här kommer ut Så kommer ju också han ofrivilligt ut kanske Om man inte gjort det innan Då blir ju då blir hela allting offentligt mm. liksom så Ja, det här är så. men jag, jag skulle säga till den här personen att alltså, det här är inte lagligt det som har hänt här och det, här, det, det, det måste verkligen bort alla bevis. Och jag skulle uppskatta om vi inte gör det här igen, typ, och det här är inte så jag vill ha det. Och, som så att jag litar på att säga uppåt ärligt hur det ligger till.
0: Mm.
1: För jag hoppas att, att människor inte är så hjärtlösa, så att de bara nej, vad, vad ska jag göra med bilderna? Det här är sjukt bara.
0: Mm. Men jag också, misstänker man att något inte är bra så så tänker jag också att det är väldigt bra att kontakta liksom Master, vad det Master på sidan. Mm. Så att de kan kolla upp om det här verkligen är den den utger sig för att vara. Eller om den har varit otrevlig på något annat sätt.
1: Mm. Just om bilderna har skickats via eh, den här hemsidan. Då, men även NMS.
0: om de inte har det, men de ja. har fått kontakt på den här sidan. Ja just det, då kan man ju just det.
2: Mm. Det är rätt, det är sant. Och bra. då ser
0: man ju också till att det blir en ett bättre klimat på sidan. För man tar bort personer som inte ska vara där och som inte beter sig bra.
1: Precis. Ja för då hjälper också andra förutom dig själv Det var väldigt bra mm.
2: ja. Vem kan den här killen vända sig till för stöd I det här för det givetvis, alltså... Psykiskt stöd då kanske mm. Ja alltså stöd Utöver liksom vänner och familj finns det någon annan Som han kan vända sig till Jag försöker fundera skolsköterska, ungdomsmottagning finns det någon lärare du har förtroende för eller liknande om du inte har liksom en vän eller familjemedlem som du känner att du kan prata med. Googla runt lite och se om, vad, vad som finns i, i din närhet, eller kanske finns någonting online till och med mm. men ha inte då ett samvete för att du har skickat de här bilderna, för det är du har inte gjort någonting fel i det. Det är om de här bilderna skulle spridas eller liknande. Då är det den som gör det som gör någonting fel.
1: Lita på magkänsla som Britta säger. Och eh, sen sök efter instanser. Det finns säkert chattar på nätet och det finns också mottagningar.
2: Eh, gå, börja där. Mm. Och be att han tar bort de här bilderna. Förklara ja. hur du känner.
0: Mm. Och abjusanmäla.
2: Bra, vi tar in ett nytt brev. <musik> Hej regnboksliv. Jag är en trans tjej på 15 år som har en grej att dela med mig av angående sex. Jag registrerade mig på ett hbtq-community för ungefär ett år sedan när jag var 14 och har varit öppen med att jag är trans där. I verkliga livet så vet bara några av mina vänner om hur det ligger till. Och på det här communityt så har jag och en man som är runt 30 år skrivit med varandra ett tag. Han har varit väldigt förstående och uppmuntrande och stöttat mig i min process. Så jag är väldigt tacksam för det. Men ibland så har det inte känts bra. Det som har känts jobbigt är att han ibland är den enda som förstår mig- men att han samtidigt också ber mig göra saker som jag inte vill. Till exempel så har han bett om att få se mitt könsorgan. Och det har inte känns bra alls för att jag är trans och att jag inte identifierar mig med mitt könsorgan. Hur ska jag göra för att fortsätta vara vän med honom men ändå markera att jag inte vill visa mitt könsorgan? Att prata med vänner, familj eller skolsköterska om det här som ni ibland ger som tips och råd är tyvärr inget alternativ för mig då jag inte är redo att berätta om detta. Tacksam för svar. Alltså, återigen kände jag som i frågan
1: innan att det här är ingen vän att ha. Vänner ska inte fråga såna här saker. Vänner ska inte kräva
2: bilder. På någon könsorgan. Jag tycker det är helt galet. Mm. Har ni några sådana vänner? Jag har inte Nej, men alltså jag tänker så här. Vad vuxna människor gör mellan varandra. Det är ju upp till dem. Men det här är ju faktiskt. Den här tjejen är ju 15 år. Ja, jag kan inte förstå varför hon vill ha den här personen som vän. Det, jag kan förstå varför hon vill ha det. Hon beskriver ju vad behovet. Men jag, jag förstår... Inte, jag tror att det kan vara en osund relation i och med att det finns en väldig maktobalans eh, i och med att man är på väldigt olika platser i livet som 30-åring kontra 15-åring och dessutom så känns det absolut inte okej okay att den här personen vill, alltså begär bilder på liksom, könsorganet när han vet om att hon inte identifierar sig med det, att hon är trans. Och dessutom tycker jag det är olämpligt ändå. Alltså det, olämpligt. det är det jag menar. Ja. Vad tänker du, Britta?
0: Jag menar, oavsett så är det ju liksom aldrig okej okay att begära sexuella bilder eller sexuella handlingar. Och där måste ju finnas en ömsesidighet. Liksom vill någon inte få mig acceptera det? Och vad är det då som driver en person att fortsätta när den andra inte vill? Sen i det här fallet tycker jag att det är så himla tråkigt att den här personen tvingas kompromissa mellan att inte ha någon att prata med och att liksom bli utsatt för det här tvånget. Och som det verkar så är det den här personen som, som det finns att tillgå att prata med. Och det är så himla sorgligt att behöva göra avkall på andra saker som är viktigt för en för att kunna ha en kompis. Och det ska som du säger, det ska verkligen inte behöva vara så.
1: Precis. Det ska inte mm. vara så ömsesidigt uteslutande att. Så, utan, mm. Men jag skulle säga Kasta den här personen mm. Och du har hittat den här personen Då kan du alltså hitta en, en person igen Som mm. förhoppningsvis inte
2: beter sig så här Ja, alltså. för det jag tänker också Är ju att Vi lär ju oss i, När vi är barn De flesta får höra i skolan Och av vårdnadshavare och Om vad man ska akta sig för på internet Vad man ska akta sig för med äldre personer och så vidare, då målades det ofta upp en bild av att så här, ja, men, akta dig för fula gubbar till exempel, brukar man ju säga. Eh, och att så här, akta dig för snuskgubbar, akta dig för ja, sådana saker. Och när jag var yngre i alla fall, om jag ska gå till min själv, så trodde då jag att en person som var till exempel pedofil var... Eh, Alltså, såg ut på ett visst sätt eller agerade på ett visst sätt för att jag hade fått det beskrivet för mig på det sättet. Eh, hur då? Tror... Alltså som en äldre gubbe? Nej men det? alltså så här att om, om till exempel jag i skolan fick höra så här att ja det kan vara så att äldre gubbar, så här fula gubbar kontakter är då får ni vara på en vakt. Då målar man ju upp en bild i sitt huvud hur de ser ut sen eh, med filmer och sådana saker, så, hur de beter sig. Alltså när man har sett på, på film också och tv till exempel. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg här att det kan komma i alla skepnader. Det kan verkligen göra det. Och ofta så är ju en taktik eller strategi att man ska inge förtroende. Att den här äldre personen försöker få skapa förtroende och skapa liksom en, en relation och, och liksom så. Gärna lite skuldkänslor. Och det här låter inte som en sund relation överhuvudtaget. Och precis som även fast du skriver här att vi, du inte finns någon alternativ att prata med någon så då, då tycker jag att du får kontakta någon anonymt. Till exempel mm. en ondelsk mottagning som du kan ringa till eller någonting sånt. Någon, någon anonym, för, för du behöver prata om det här tror jag och du behöver hjälp att komma ur den här relationen som jag tror är destruktiv. Mm.
0: Och även om du, om du säger nu att den här personen lyssnar på dig så är det ändå någonting annat än en omsorg om dig som driver den om den också ställer krav på att du ska skicka bilder. Då är det inte någon som är din vän och vill dig väl. Alltså
1: det är inte genuint. Det låter verkligen inte som det. Det finns en baktanke och den är inte bra. Så jag skulle mm. säga, dra dig ur så fort du kan. Och har du hittat den här personen så kan du hitta en annan. Eller hur? Så är det ju. Mm. Mm.
0: Och det finns forum för att träffa andra transpersoner. Och det tror jag är jätteviktigt. Både för sin egen skull. Och också för att många transpersoner får möta människor som säger såna här saker. Och det är som liksom jätte, tråkigt, men jag pratat med flera transpersoner som får upprepade frågor om sina könsorgan. Jag dejtade en transperson ett ganska kort tag och där fick jag frågor om den personens könsorgan och det är som liksom helt galet att folk ställer den frågan helt öppet.
1: För det skulle de aldrig göra om det inte var en transperson till exempel.
0: Nej men verkligen tror jag inte. Verkligen. Nej men jag får ju aldrig fråga om hur mitt könsorgan ser ut, men bara för att det är en transperson så ska den svara på frågor och de frågar mig. Vad den har för könsorgan. Ja
1: då brukar jag Anton göra här. När vi får sådana här frågor som vi tycker är dumma. Då brukar vi ställa samma fråga tillbaka. Eller hur Anton? Mm. Man bara hur ser ditt könsorgan ut då? Då blir folk så här. Då kommer de på sig själva med. Oj det här var kanske inte vad så. Ja
2: nej men det är ju. Eller, det är helt sjukt ju. Det har inte den personen som ställer frågan. med Någonting med att göra. Näp. Nej. Men jag tror, jag tror att vi
1: ändå har sagt det vi har kunnat säga va? I frågan.
2: Ja, men det tror jag.
1: Lycka till verkligen och det, det, du, du är inte ensam som vi har sagt. Den här personen är inte den enda Nej. som du kan prata
2: med. Verkligen inte. Hinner vi med ett brev till eller? Jag tror inte vi gör det tyvärr. Okej okay, då får vi spara det till nästa gång. Det gör vi och fortsätt skicka in dina brev till oss. Det gör du via våran Instagram där vi heter regnbågsliv eller våran Facebook-sida där vi heter samma sak. Vi läser allting och och, Försök svara på så mycket vi hinner. Ja, och skriv gärna så utförligt som möjligt för då är det lättare för oss att ta med dig i podden.
1: Precis, ta med detaljer, eh, liksom identitet om du vill och läggning, allt sånt där är jätteviktigt. för. Att...
2: Och du kan också spela in din eh, fråga, så kan vi spela upp den. Och vill du att vi till exempel ändrar rösten så det inte går att höra att det är du, så kan vi göra det också. Då är det snart dags för oss att lämna varandra för den här veckan. Det har varit jättemysigt att ha med dig i studion idag, Britta. Jag tänkte innan vi lämnar varandra, har du någon som du känner ska gästa liv.
0: Ja, då skulle jag önska att någon från RFSLs projekt Funkis-projektet fick komma hit. Ja. Där man har jobbat med hbtq-personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så någon deltagare ur det projektet. Mm. Jag jobbar inom på en daglig verksamhet med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Och vi pratar jättemycket liksom, sexualitet, könsidentitet. Ah, så någon, någon som har deltagit i det projektet.
2: Ja, det var en jättebra idé. Otroligt, ja. för det, där snackar vi verkligen mångfald. Och nästa vecka så kommer vi ha ett avsnitt där vi kommer gå in på det här med MeToo- vi har ju gjort det i tidigare avsnitt, men nu tänkte vi att vi ska dedikera ett helt avsnitt till det. Och vill du dela med dig av en historia? Har du varit med om någonting? Blivit utsatt för till exempel sexuella övergrepp eller trakasserier? Hör av dig till oss via vår Instagram eller Facebook. Så Britta, för att avsluta på ett eh, lite
1: Härligt sett så tänkte jag fråga dig om du har någon låt som vi kan ha som outro till avsnittet. Någon favorit kanske?
0: Ja då går jag tillbaka till min eh, komma ut process. Där jag kom ut som flata och min kusin sa till mig så här: Vet du det finns flater bort i USA som spelar musik. Eh, och det tyckte jag var jättekult. Eh, så därför vill jag önska Indigo Girls Closer to Fine. Ah. Som var den första låten jag hörde.
1: Spänt jag inte hört den. Det ska vi kul att höra den nu.
0: Jag satt hemma hennes kök Så satt hon på den här cd-skivan Och jag hörde det intro till den här låten Och bara wow,
1: <laughs> wow. Men vilken härlig kom ut historia verkligen. Ja. Känns som att det, det tog sig emot väl
0: Ja verkligen, ja men det har du gjort ja.
1: Men grymt, Britta Davidsson Tack så hemskt mycket
0: ja, Tack så jättemycket att jag fick komma hit
2: och Lycka till i ordförande baden. Tack så mycket tack, tack för väl. den här veckan
0: to help me take my life less seriously it's only life after all yeah